0: Renato, vamos vamos a revisar algunos temas contigo. El primero, a, a este polémico, no sé si polémico, eh, Twitter que mm, sacaste donde dice el diputado Yoyo y la bancada de Revolución Democrática, repiten que ellos donan la mitad de su sueldo. Esto no es cierto, dices. El dinero va a un ahorro bancario que ya suma cientos de millones. Con ese ahorro se financiarán sus campañas a la constituyente, a su reelección y al Senado. Eh, ¿Tú fuiste parte de Revolución Democrática?
1: Sí, claro yo depositaba en esa cuenta de ahorro todos los meses hasta que me aburrí porque por diversas razones digamos pero me parecía que no, no uno no puede decir que uno dona la mitad del sueldo cuando se lo está entregando tu partido que en el fondo te lo está guardando Es básica la distinción entre ahorro y donación porque si yo te digo yo estoy donando la mitad del sueldo Roberto tú qué te imaginas Que es común y
0: corriente Claro. O sea,
1: etón, ¿cierto? Obvio. Los niños pobres, ¿verdad? Obvio. No te imaginas que yo estoy haciendo un endowment bancario en un partido político, ¿cachai? Así es. Entonces, si yo, no, si yo digo donación a secas, es de una ambigüedad tal que uno deja la idea de que uno es poco menos que un santito.
2: Hmm. ¿Comprende? Sí, claro. Entonces, sí, claro.
1: yo, yo, yo me cansé de esto, o sea, me cansé en particular del discurso del diputado Jackson, que lo escuché durante semanas, hablando de esto, de que él donaba, de que él poco menos que, bueno, que, que, que era un voto de pobreza casi, entonces me parece que la opinión pública tenía que tener estos antecedentes y ellos después en la noche de, de anoche eh, sacaron un comunicado público que apareció en algunos medios donde confiesan que, que lo que yo digo es cierto.
0: O sea, yo yo parto por creerte no solamente porque te conozco eh, sino porque fuiste parte y te conozco y sé que no vaya a tirar un Twitter de esas dimensiones y al voleo. Eh, ahora, a mí me hace ruido muchas cosas. Yo yo soy un poquito más, más viejo eh, que muchos otros. Pero hay discurso de Jackson y Boric, que yo no, yo no se los compro hace tiempo. Eh, y pasa también por el famoso discurso de la disminución de la dieta parlamentaria. Eh, cuando se discute disminuir la dieta parlamentaria, pero se oponen a la disminución de las asignaciones. Boric es uno de los que más gastan las asignaciones. Cerca de 10 millones de pesos mensuales para después aparecer diciendo que no se fijó en lo que firmó. Eh, ¿Cuál es la verdad de la disminución de la dieta parlamentaria?
1: Bueno, a ver, la dieta total hoy día eh, líquida. Son 6 millones 880.
0: Sí, eso es, es el sueldo.
1: Es para que la gente lo sepa, ¿ya? que es mucha plata, robert
0: Mucha, estoy de acuerdo contigo.
1: Es mucha plata, tú sabes, tú sabes lo, cómo, cómo está la economía, tú sabes lo que cuesta emprender. Yo te digo, yo era profesor de derecho antes de esta pega y yo ganaba 800 lucas. Y con eso vivía.
2: Bien.
1: Y no tenía no tenía mayores problemas, pero 800 lucas son mil dólares. ¿caché? Estamos hablando aquí de casi 10 veces, 9 sí. veces. Eso, o sea. ¿A dónde voy? Voy aquí es un sueldo desproporcionado. O sea, en la OECD estamos en la parte de arriba de los sueldos parlamentarios y en todos los otros indicadores, pobreza, desarrollo humano, eh, calidad de vida de los niños, estamos abajo en la OECD. Entonces, ¿por qué gastamos tanto en políticos? Después, tú, la política que tenemos, Roberto, es mala. Es mala. O sea, tú tienes un, un congreso donde cada 15 días, estimo amigo, tienes una república ordenada, con grandes acuerdos y fotos, y nota en la tercera, ¿verdad?, y, y toda esta cosa faramaya, pero se dan media vuelta y, y volvemos al carnaval de sí, los insultos, sí. al, al carnaval adentro, o sea, es, no es de verdad, no es de verdad la es estética republicana, ¿me entiendes? Sí. Yo qué propuse, Roberto, propuse un sueldo de dos millones y medio. es yeah. un muy el grito. buen
0: sueldo, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, claro, pero no, por supuesto que les pareció muy bajo, que casi un tercio de lo que están ganando todos, ¿cachai? Yeah. Son en torno a 2.600 euros en Europa, que es lo que gana un académico joven en Europa. Yeah. O sea, en Europa los millonarios están pero, pero o sea repartidos por todo por toda Europa, verdad, y un sueldo de 1600 dólares muy alto. ¿Y qué pasó? Pasó que eh, Gabriel y Giorgio propusieron esto de que se fuera la mitad a la dieta, o sea, 3 millones y media prox, Y eso perdió. Lo perdieron esa idea tanto en la sala como en la comisión mixta.
0: Y pero ellos, a pero su... perdona Renato, ellos proponían esta rebaja del 50%, pero hay algunos que decían no mientan porque eso era por solo por 60 días. Eh, porque acá aparecen unos vistiéndose, poniéndose capas de héroe, ¿no es cierto? Aquí el nivel de populismo, sobre todo, con la cuestión del COVID, ha aparecido de una manera increíble. Eh, ¿Era efectivamente solo por eh, eh, un periodo de 60 días?
1: Claro, porque después entra a tallar una instancia externa, que va a ser la alta dirección pública en un comienzo, que va a definir los sueldos. Entonces era temporal. Entonces lo que ellos querían forzar en el fondo era que la alta dirección pública quedara amarrada aquí fuera la mitad. ¿se
2: entiende?
1: Sí. Y eso no lo lograron, y por y por eso tuvieron la reacción y todo lo que ocurrió, digamos, pero ¿Cuál es el fondo de esta cuestión, Roberto? Que es que hay demasiada plata dando vuelta en la política.
0: Sí, pero 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 para
1: ya. lo poco que la política da.
0: Ya, pero ya te pusiste político, que te pregunté una cosa y me contestaste otra. Estamos con <risa> Renat, el diputado Renato Carín, que <risa> hizo, no una acusación, no no lo hiciste una aseveración, porque no es una acusación. Exacto. Viste claro. que viste que aprendió en el último tiempo. Eh, sí. <risa> eh, porque yo te pregunté referente a los gastos. Porque cuando yo... Sí. Re, y nosotros hicimos una investigación acá en la radio con Barbarita, con la jefa de prensa, y nos encontramos con gastos... Te puedo decir caso de los diputados de acá. Hay un diputado que sí. financia al presidente del partido regional. Claro, y, y, claro. Y, y sale de, de lo que ganan ustedes en este en, en, esta, en monto de asignación, que es más que el sueldo. Claro, es más o menos equivalente, un poquito más. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué el temor? ¿Por qué no, no se toca? ¿Por qué...? ¿Hay, un, hay, ¿Hay una cadena de favores políticos ahí también?
1: Sí, no, lo que pasa es que la pega parlamentaria eh, tiene tantas dimensiones que tú necesitas mucho personal. Yo tengo seis personas en, 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 mi, en mi diputación, requieres de sedes para poder atender a la gente, tienes que tener una serie de servicios anexos, ¿verdad? Esto es propaganda en radio, y hago un programa en la radio en mi zona, eh, pero claro, todo esto a mí, a mí me suma personalmente cerca de 7 millones de pesos mensuales en gastos cooperativos, que es básicamente servicio a la gente de todo tipo. Eh, y los parlamentarios que están en zonas extremas, como en el caso de Gabriel, tienen más gastos, ¿no? Por traslado, los pasajes en avión. Yo, yo sí, lo pero ahí
0: en, lo, en los 10 millones de pesos no están los traslados. Exacto, es que ahí voy. ojo con eso. Ahí voy, con eso.
1: Ahí voy es que ahí voy. O sea, en, en, en esos montos hay una confusión respecto de qué cuenta como asignación y qué no, el concepto legal de asignación. Respecto a lo legalmente asignado, hay parlamentarios que gastan mucho, efectivamente, y hay un, hay un, hay un gasto excesivo, y se ha propuesto bajarlo, pero hay, hay un rechazo a esa idea, Roberto, bien fuerte, de la asociación de asesores, porque dentro del Congreso los asesores están organizados, y si tú bajas el presupuesto, tienes que echar asesores, y esa gente aquí ya se impega, porque son un grupo de presión adentro. ¿Te das cuenta?
0: Sí, claro. Y es transversal sí, sí, es sí, es es esa
1: prisión.
0: Me, me, me fijé con los lecheritos que ponían, no quieren bajar el sueldo. Y yo decía, Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Hasta gente del Comunista, ojo. Sí, mucha gente, sí. Yo no lo quería decir, dígalo usted, porque después me dicen metirla de que soy un facho, un momio, qué sé yo, cuando. Pero dígalo usted mejor que usted. Eh, eh, es transversal, es una cuestión
1: transversal. Va desde la U y el PC lo asesora a defender sus sueldos. Sí. Ahora. Como es una locura de alto. ¿eh?
0: Sí, pero a mí no me queda claridad, porque fíjate que, que cuando revisamos, por ejemplo, del caso de diputados de acá, y que yo me imagino que se debe dar en general, eh, hay pago de territoriales. O sea, ¿por qué le tenemos que estar pagando? Porque a la larga, lo que yo digo, los días 20, querido diputado Renato Garín, cuando yo pago mis impuestos todos los meses, y el IVA y todo, yo me acuerdo que tengo que, toda esa platita se va a distribuir en distintas cosas. Y dentro de ah. hecho, esas cosas está eso. Entonces, ¿no hay ánimo en el interior de, de una vez por todas? ¿O es de la boca para afuera todo esto de seamos más austeros?
1: A ver, lo que pasa es que, al menos desde mi sector, lo que hemos propuesto es que saquemos el Senado. O sea, que hagamos una sola cámara. ¿Sí Única en vez de Claro, y eso te reduce los gastos a menos de la mitad.
0: Obvio. Totalmente de acuerdo. Pero ahí
1: te tienes, tú tienes una casta superior, Roberto, que son los senadores. Sí,
0: esos eso son. Tienen el
1: triste eh, de gastos de asignación.
0: No, son ciudadanos y de otra tienen categoría. el
1: de equivalente. Entonces, si termináramos con el Senado, tú te reduces en gasto casi 8 mil millones de pesos al año. Mira. Más o menos. Quizá un poquito más. ¿eh? Entonces, la solución Pero si no se produce. Mirada, yo, pero Renato.
0: Pero no se produce un desequilibrio. No existiría un desequilibrio. Los países, en... los
1: países que tienen un bicameral
0: les cuesta al principio, pero los
1: dos, tres años funciona bien. No se generan distorsiones en el sistema. Lo que pasa, Roberto, es que los senadores tienen mucho poder y Demasiado. soltar el poder y la plata es muy difícil, hay que ser budista para eso.
0: Sí, claro. No, me lo dice a mí que acá hay, hay dos que son dioses, que no los podéis tocar. ¿eh? llevan mucho tiempo. Ah, no, Pizarro lleva una eternidad, no mucho tiempo, una eternidad. Y, 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 el y, el, y el padrino de la región de Coquimbo porque aquí no se mueve una piedra el nivel de, 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 de movimiento también bueno y quien preside la Cámara del Senado ahora es senadora por acá también Adriano Muñoz que sí, sí. la última vez que anduvo por acá fue, creo que fue para el terremoto del 2015 eh, entonces ¿Diputado? Sí, está Andrés Moraga, periodista que te va a hacer una pregunta ahí, querido diputado Renato Garín
3: ¿Cómo estás Renato? Hola Andrés no podrá ser posible que, por ejemplo, el tema de los asesores se organice de otra manera, porque hoy día sabemos que cada parlamentario tiene sus propios asesores. Pero habrá una gama de asesores que podrán organizarse, por ejemplo, por bancada, eh, asesores de temas específicos eh, a los que ustedes consultan, y podrán tener uno que atienda a todos los diputados de una misma bancada eh, y no tener cada uno su propio asesor.
1: Claro, pero eso te deja sin el negocio político de darle pega
3: a los cercanos. Es lo pues, cercano, es, que lo es, que es lo que nosotros como ciudadanos esperamos. Eh, que ustedes tengan asesores que realmente les sirvan a ustedes, por ende nos sirvan a nosotros, y se dejen de pagar favores políticos por esa vía.
1: Claro, pero ahí les están pidiendo Peral Olmo, digamos. Está es que... un sistema que está completamente decadente, tenga una solución virtuosa.
0: Es que ahí voy yo, tú que estás adentro, Renato, y, y esa es la pregunta, Andrés, que yo le estaba haciendo a Renato, ¿existe la real intención de quedar, de, de, de hacer austeridad y hacer transparencia? Porque mi sensación, yo de partida creo que hay un par, dos, tres que les creo, entre eso estás tú, eh, 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 pero el resto, el, el, el mensaje de, de austeridad de Jackson, de Boris, no se los compro, pero hace mucho tiempo, y en general, me parece que es de la boca para afuera, pero... En, el, en la interna, porque se podrían haber hecho Hace mucho, mucho rato muchas cosas
1: Sí, o sea Yo creo que la clase política completa Jóvenes, viejos, de un lado del otro Están muy aferrados al dinero Muy aferrados al dinero Y fíjate tú que hay, hay más elementos en esto Más elementos, los partidos políticos Los partidos políticos en todo Chile Tenemos más de 15 partidos políticos inscritos En todo Chile cada partido en cada región Tiene una sede ya Eso te da un mercado De 15 sedes por región Si no más imagínate. ¿Ya? Estamos hablando de inmuebles que se arrendan de 800 lucas para arriba. O sea, precios sobre mercado
0: tú ¿Por qué en el Estado de Chile,
1: Roberto, tiene que arrendar estas casas y casonas en todo Chile que no, están es, cerradas eh, todo el mes eh, para que haya una actividad al bueno, mes?
0: Eh, insólito. Entonces, tú, tú las tienes... parlamentarias.
1: Es que, Roberto, ¿qué esto? Tú tienes. Velo ahí en La Serena, en Coquimbo, en Ovalle. Tienes la sede de los parlamentarios, ¿cierto? ¿Y aparte? Uh, y aparte la sede del partido.
0: Sí, claro. Y pagaba todo por nosotros.
1: Entonces, Exactamente, entonces es una locura los, pa los partidos políticos salen carísimos Roberto, carísimos y su servicio a la ciudadanía es casi nulo, esto es una política muy cara, porque si fuera una política de primer nivel, y esto fuera un parlamento sí. estilo bueno, europeo, yo creo que, lo, yo creo que la gente estaría feliz de pagarlo, ¿me entiendes? Absolutamente. Pero, pero aquí el, es, es tan simple como esto, el producto es malo y es caro
2: si sí, un producto es malo
1: comía. y es caro, tú lo evalúas mal y por eso los partidos políticos están hechos mierda y el concepto está hecho mierda, hmm. porque el producto es malo y es caro
3: y ojo que se han visto oficinas parlamentarias que son pantallas también. Absolutamente. Exactamente. Porque, le, bueno, porque le, pagan el
1: arriendo
3: le pagan el arriendo a un correligionario eh, y en realidad en esa oficina nunca se atendió nada. Tienen el letrero puesta en la puerta, ¿no?
1: Claro, porque en el fondo los políticos, Andrés, lo que buscan, los políticos malintencionados, digamos que buscan aprovecharse las asignaciones, es que la plata les retorne.
0: Claro. Se claro. Eso es buscar
1: métodos de retorno del dinero para que vuelva.
0: Eso es por. Por eso hablo... Pero,
1: por te... Recuerda el caso de Fulvio Rossi, ¿no? Que Fulvio Rossi le, le, le sacaba una colita a los sueldos de, su, de sus propios funcionarios.
0: ¿Pero tú crees que solo Fulvio Rossi, Renato?
1: No, porque te digo, el caso Fulvio Rossi como un ejemplo.
0: Sí. Pero, pero quedó en nada. Y ahí, quedó y, ahí, nada claro. y ahí vuelvo a lo otro. Yo, yo siempre he pensado, y un poco lo dijiste tú con los senadores, pero yo creo que en general eh, la casta política es... Eh, son ciudadanos de otra categoría, porque eh, fíjate que eh, se han visto en mis varios de ellos, en, en distintas situaciones, eh, y nunca les pasa nada. Sí,
1: claro. Bueno, yo hablo del concepto del libro La Fronda. El concepto de Fronda, que es un grupo aparte de la sociedad, que, se to que, que secuestra en el fondo las instituciones, y que se lo toma para sí. Y tú ves que la clase política está en la mayoría en ISAPRE, la mayoría tienen los cabros chicos, los corices de élite del barrio de, Alto de, de, de Santiago, la mayoría vive en las comunas más ricas de Santiago. Así no es. están en sus comunas. Entonces, ¿qué tienes tú? Tiene en el fondo una especie de casta. ¿De casta eso? Son una especie de casta arriba de la ciudadanía. Y esto es y esto es la base del rechazo. de un producto caro y malo, insisto en esto. La sí. política es un producto caro y malo. Y tú cuando tienes un producto caro y malo, lo rechazas.
0: Qué gran reflexión, fíjate, porque es eh, qué, qué grato escucharla ahora. ¿Qué, ¿Qué pasa adentro? Porque tú estás adentro. Eh, ¿eres tú el único Quijote que lleva esto? ¿o, o, o, o hay alguien más que lo comparte?
1: No, hay otros diputados bastante despiertos digamos. O sea, la ¿Transversalmente? Sepúlvia, sí, sí. la Alejandra Sepúlveda, Jaime Belorio en la UBI, eh, Luciano Cruzco que eh, la Jimena Sandón en Romación nacional eh, o sea, te puedo nombrar 10-15, sería largo digamos. pero, pero esto es una batalla dentro Roberto, contra la inercia contra la inercia, ¿no? Un tema de voluntad, ¿me entiendes? Porque es una inercia el sistema, donde donde meter mucho ruido te causa problemas, ¿me entiendes? Entonces la gente se va adaptando a esto, y, y, y es súper fácil adaptarse y dejarse llevar por esto, porque imagínate que tú tienes protección policial, tienes un sueldo millonario, tienes asesores, tienes, Líneas cedes, telefónica. tienes todo pagado tu vida en el fondo. Mm.
0: Arriendo de auto.
1: No, pues, ¿cachai? Los guanes se aferran y se aferran y se, se aferran porque es su vida, ¿cachai?
0: Mm. Y si
1: tú a la mayoría de estos gallos o gallas, los tiráis al mercado laboral, Roberto, dime cuándo van a ganar siete palos o nueve una pega.
0: No, nunca. O cinco, o cuatro. No, hay algunos que van a ganar porque tienen la capacidad. Sí, pero, pero o no, tienen, no, no familiares, todos, tienen familiares. Tienen familiares y tienen yo, la capacidad.
1: Pero no todos, ¿cachai? y hay una, y hay, una muy, y hay un muy mal funcionamiento legislativo, Roberto, muy muy mal o sea, yo estoy en la Comisión de Economía, que espero presidir a partir de, de los próximos meses o sea, me cargo el tema de la crisis, que me tiene muy preocupado pero yo me toca ver mociones que levantan mi, mis colegas eh, que llegan a la Comisión oye, que no están en español, Roberto ¿Que entender <risa> ¿Cómo de... qué? ¿Qué? <risa> no, que no están en español ¿En serio? O sea, que son que son, es un idioma que uno tiene que, 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 que saber. o sea, sin tilde sin puntos seguidos sin coma y después viene, viene el artículo que redactan que jurídicamente está deficiente casi siempre. Entonces, ¿qué se hace? Se deja el puro título del proyecto y en la comisión se vacía el proyecto y se vuelve a redactar. No. ¿Me comprende? No. Se, se trabaja dos tres veces en el
0: fondo. Mm. Qué terrible porque viene a graficar lo que hemos, insisto, lo que la ciudadanía creemos, pero yo creo que, fíjate que es Renato, estamos junto a nuestro diputado Renato Carín, yo creo que, y, y no sé Andrés si te pasa es, es peor de lo que yo pensaba
2: sí, es
0: peor. Yo pensé que no podía peor. ser peor. No, sí, es peor.
3: Pero parece que puede ser. Es peor.
1: Mira, yo tuve mucha esperanza, Roberto Andrés, desde el 15 de noviembre en adelante con el acuerdo, que yo no estuve esa noche ahí porque no me llamaron y no me interesa tampoco andar viendo en la tele y la cuestión, ¿verdad? Pero yo pensé que esa noche la política china iba a cambiar. No. Y que a partir de esa noche el tono, la manera, los procedimientos iban a ser mejores. Y ha sido todo lo contrario, Roberto. O sea, al fondo a la gente se le ofreció un acuerdo político republicano que duró 24 horas, que duró 48 horas. Así es. Yo como ciudadano... De del, del clima
0: político me refiero. ¿no? Sí, yo, yo como ciudadano tengo la sensación, Renato, de que hay una oposición que quiere que le vaya mal al gobierno a cualquier costo. Eh, sí. ¿es, ¿Es verdad? Sí. Ah, ya. ya. Yo, yo pensé sí, que era sensación sí. mía. Pero...
1: Y te agrego, te agrego que hay gente en el gobierno que también quiere que venga no mal.
0: <risa> Además,
1: <risa> sí, sí, no, el presidente tiene una posición muy dura dentro, porque de sí, sí o sea La Jimena Santón, por ejemplo, que yo tengo mucho sí, cariño, claro. es muy inteligente, sí. ella es muy opositora al gobierno, es muy dura con el presidente, mm. mucho más lo que he yo, yo, por ejemplo. ¿No? Y, y entonces qué pasa, fíjate en esta sutileza. Cuando la izquierda quiere lograr algo en el Congreso, lo que hace es vivir a la derecha y conseguir los votos en RN. Mm. Entendí. Entonces hay una configuración bien, bien curiosa que es una, que yo creo propio el fin de época. Yo creo que estamos en, un fin, estamos, estamos en el borde del abismo de esta época y no sabemos lo que viene después, ¿no?
2: Mm. Pero
1: estamos claramente en el final de esta época. O sea, yo creo que todos los escándalos que hemos tenido, eh, todo el mal manejo que ha habido, yo creo que es, es sintomático respecto a que este es el final, digamos, de ¿no? que, que vienen nuevas instituciones para adelante.
0: Yo, yo yo perdí la esperanza, Renato. Y, y es que tú eres muy pesimista. No, al contrario, soy un luchador y un optimista. Porque perdí la esperanza porque creo que ustedes, y me refiero a ustedes los, los, los que dicen sí, sí. la verdad y que la tienen clarita, son los menos eh, y hay una casta política que está tan eh, firme y puesta eh, que en definitiva está tan acomodada que no va a hacer nada por cambiar esto. Y que, y que la gente, tienen tan engrupida a la gente, insisto, Boric y, y Jackson llevan la bandera del engrupimiento. Tanto es así que el, el inicio de esta llamada telefónica parte por esta famosa donación, entre comillas, de su sueldo que va a una cuenta de, eh, del partido para financiar las campañas. Entonces tienen tan engrupido a la gente que me parece que esto, no sé si... Me parece que, que, que ah, es una olla a presión que en algún minuto va a reventar por otro lado. fíjate
1: Yo también creo. Yo también creo que, que, o sea, que estamos, estamos en el fondo, en el, en el caminamos como sonámbulo hacia un nuevo estallido, digamos mm. ¿no? que va a ser distinto. Pero al distinto.
0: Nah, porque... ¿viste que claro, bueno? Pero, mira, ¿eh? podemos formar un partido lo pasa, los Roberto? dos. ¿eh? Estamos pensando igual. Bueno.
1: ¿sabéis lo que pasa, Roberto? Que es que en Chile hay un fenómeno que yo creo que tú, que, que tienes mucha más experiencia vital que yo, lo has visto mejor que yo. Que es que hay mucha gente que se le queda para el reloj. Hubo sí. una generación que sí que pegan en el 67, en la toma de la Católica. Así es. Después, otra generación con la dictadura, sí. con el dolor, la pérdida, o, o, o bien o bien siendo simpatizantes de la dictadura, que quedaron pegados ahí.
0: Oh, o pro... el los... Sí, claro.
1: Después vienen otros pegados en los 90, en la transición, y, que, y creyeron que ese tono eran de grande acuerdo y transición iba a ser eterno, que quedaron pegados ahí. Después, hay una generación que son los míos, que están pegados en el 2011. Pegados en el 2011, y creen que el 2011 todavía sigue, ya han pasado nueve años, Roberto. Bueno. Y puede haber una sensación, creo yo, en buena parte de la ciudadanía, de quedarse pegado en octubre. Y creer que en octubre, sí. una especie de primavera social, cuando en realidad no ocurrió ningún cambio de fondo, hubo simplemente un estallido. No. Un estallido, un estallido y hay que recordarlo, Roberto, porque esto a la izquierda no lo dice, que empezó con la quema del metro, que es un acto terrorista. Así es. Del cual no se sabe nada, Roberto. O sea, ¿qué podemos decir del Estado de Chile que es incapaz de encontrar a quien quemó el metro?
0: O sea, no sirven las cámaras, no sirve la inteligencia, no sirve nada. Yo, yo A mí me da la impresión que estamos en un país sin liderazgo, ¿eh? donde, donde sí, en sí. octubre se vio eh, un país que eh, unos pocos eran capaces de quemar no solamente el metro, el supermercado eh, y demás. ¿eh? Eh, y por otro lado, donde hoy día eh, los alcaldes le dan la mano le, le doblan le, le la mano en algunas decisiones, definitivamente me da la impresión de que no hay liderazgo. ¿Qué te parece a ti, cómo lo ha hecho el gobierno en, en el tema del manejo de la pandemia? ¿Cuál es tu sensación o tu visión de aquello?
1: Me parece que empezó muy bien. Me parece que eh, marzo y las primeras semanas de abril fueron muy positivas. Eh, era, era un gobierno que lideraba la situación y donde el ministro de Salud era la voz mandante. Y a partir de la tercera semana de abril, cuando se entrampan con los conceptos, porque está es un gobierno, Roberto, que quizás sin mala fea, se entrampa en los conceptos. Entonces inventan esto de la nueva normalidad, o lo copian de afuera, y después quedan atrapados ahí. Y tienen que cambiar el retorno seguro, y tienen que ir cambiando, cambiando de concepto. Y eso les va desmembrando sí, su estrategia.
2: Sí, de acuerdo. Y
1: Mañalich, en particular, ha ido perdiendo la calma. Y eso se nota demasiado, ¿no? desde el episodio con Katy Barriga, después se va enfrentando con el otro, con el otro, con el otro, y eso te desmembra la estrategia completa, al punto de que hoy día yo veo que eh, el gobierno ha ido perdiendo un poquito el control y estamos teniendo 1.500 casos diarios, sí
0: pero no, era, no. pero, pero también, eh, también era como, era como sabido que íbamos a llegar a un minuto, a un minuto de pic, porque yo defiendo en ese sentido que no hemos llegado a lo complejo, pero pareciera que sí íbamos a llegar que a la subteración del, del sistema de salud. Que ahí es cuando ya la cosa se nos va a ir para cualquier lado.
1: Sí, lo último que yo leí sobre eso es que tercera semana de julio podría ser el momento más crítico de todo.
0: ¿Tercera semana de julio?
1: Claro, esto se ha trasladando, porque primero nos hablaban sí. a nosotros de eh, la tercera de mayo, después nos hablan de la primera de junio y ahora esto se está cambiando hacia julio. Eh, pero el ritmo de contagios que estamos teniendo, al menos en el Gran Santiago es demasiado alto para lo que teníamos antes, ¿se comprende? Entonces, sí. eh, corremos el serio riesgo de que esto se nos vaya a las manos estilo Nueva York o estilo grandes ciudades, mm. ¿no? Porque Santiago es una ciudad eh, bien ingobernable,
0: Roberto. O sea, Pero es que el chileno, bien, o sea, el chileno es... está ingobernable, eh, Renato. Sí, exactamente. exactamente. El chileno está indisciplinado, eso es, está ingobernable. Es muy preciso lo que has dicho, es muy preciso lo
1: que has dicho, el chileno es ingobernable.
0: Absolutamente. Y Indisciplinado e ingobernable, o sea, ve al, al toque que ya sale, eh, le dicen no hagan fila, está lleno de fila, digan de social, no la hacen, usen mascarilla, no la usan, no vayan a la... Este es un pueblo muy caprichoso. Yo te diría que hay un, un nivel de indisciplina muy grande.
1: Muy grande, sí, es que, los, fíjate que yo diría que el rigor y la disciplina son valores que la sociedad chilena abandonó por completo. Por completo. O sea, imagínate que estamos llegando, Roberto, no sé, no sé si lo has visto en el diario, estamos llegando a ocho puntos del déficit. Un país ordenado, ¿Ocho puntos del déficit, Roberto. Si esto sigue, vamos a llegar a 10 puntos del déficit. Mm. ¿Cómo vamos a sacar a la economía adelante con 10 puntos del déficit?
0: No, vamos a llegar a más incluso, te diría yo.
1: Sí, 11, 12, pero, sí. pero te estoy diciendo que este era es un país ordenado hasta no sé, una década atrás. Y hoy día tenemos un descalabro económico que de porciones. Nos vamos, nos vamos a comer todos los ahorros que tenemos afuera. Y a los que a la mitad, ¿no? a nos vamos a quedar 20 mil millones de dólares afuera. O, ojo, que sí, ya pedimos quiera. plata.
0: Ojo, sí, ojo, sí, ya pedimos plata. A la FMI ya le pedimos plata. Bueno, o sea, y tú, ya... tú
1: sabes que después lo, lo que viene es la emisión inorgánica.
0: Sí, claro. sí claro es Empezar
1: a imprimir billetes. Así es. ¿Y eso qué tiene? Inflación. inflación. Sabes, Roberto, tal cual. No sé, no sé cómo está ya la cosa en la cuarta región, pero al menos en la zona mía, San Bernardo, Melipilla, Peña Suelta, Alagante, que es en la zona sur de la RM, eh, los precios de las hortalizas, de las frutas, la verdura en general, está carísimo. Ro. Tenemos inflación de los alimentos brutal, mm. que es una combinación de factores. El agua, primero, que está muy cara, y en segundo lugar, la inflación real que tienen los supermercados.
0: Hay un aprovechamiento ahí.
1: Sí, y tienes cuestiones sistémicas bien graves. O sea, el sí. último trabajo que yo publiqué, que es sobre las colusiones, hablo de esta estructura de mercado que hay en Chile, que en el fondo te empujan los precios hacia arriba brutalmente. Tenemos sí. el país más caro de Sudamérica.
0: Mm. Claro, porque teníamos también una, a lo mejor la mejor economía, pero la, la, la hicimos pedazo. ahora
1: Claro, porque lo que pasa, Roberto, es que el acceso a bienes y servicios, la vida del ciudadano común y de la familia, depende del crédito.
0: no Absolutamente
1: se entiende y sí. esa es una esa, esta es la falla sistémica de Chile, que es que crecimos y nos desarrollamos, pero la gente no 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 compra sus cositas para la casa ni sus viejicitos, en fin, no lo hace con su salario, porque no le alcanza. Sí, lo que está
0: bien, pero hay una cosa, mira, Renato, sí. estamos junto al diputado Renato Carino y recordando a la gente, por, por, una González naticia, por parte de la madre. Por González por parte de la madre, gratísima conversación. Pero hay una cosa que a mí también, y yo he sido súper crítico, y aunque a la gente no le gusta porque no soy populista y no me interesa ser ni populista, porque no, pero hay también un gasto de parte de la gente, de un consumismo. Eh, gente sí, que gana 400 lucas y usa celulares una adicción de al consumo de, usa celulares de 200, entonces me dice viven del crédito, sí, pero te compraste un celular de 200 y zapatilla 80 lucas y ganas 400, <risa> claro, te las compraste con, eh, con cuota eh, es que no tengo plata, entonces si no tenéis plata no te compré un celular de 400, 500 lucas sí, hay un tema ahí también ahora, te hago otra pregunta. yo preguntas.
1: diría que hay una adicción al consumo, Roberto
0: yo te diría que hay un mal manejo financiero de las personas, Renato también. Sí,
1: y fíjate que hay un dato ahí que a la gente que te escucha le puede servir mucho, ¿eh? que son los llamados, eh, estos préstamos por caja que se hacen, no los lo avances en efectivo que se les llama comúnmente, ¿no? que en el fondo son préstamos préstamos formales que te dan por el cajero automático. en el fondo.
2: Sí,
0: claro.
1: que tú sabes que ese, ese es el veneno de Chile. Mm. El veneno de Chile. Tú, familias completas que han sacado 10, 15 avances en efectivo y si daba la altísima tasa de interés que tiene ese, ese tipo de préstamos, sí se te dispara, entonces tú tienes enormes deudas por gente que saca 200
0: lucas por automático. Pero volvemos, Renato, volvemos un poco a lo mismo, es que la gente te va a decir, es que yo necesito comer, y cuando tú lo más probable es que no a todos, pero a una parte importante le revisa su estado financiero y los gastos y te va a encontrar con celulares de 400 lucas, sí. te va a encontrar con consumo excesivo en, 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 en cosas que no corresponden a, a lo que tú ganas. Y ahí hay una educación financiera mal planteada.
1: Sí, totalmente.
0: totalmente Ahora, ¿Chile necesita una nueva constitución, Renato Garín?
1: Mira, yo estoy de acuerdo con rector a la nueva constitución, efectivamente. Me parece que la constitución actual eh, dio todo lo que podía dar, digamos, no y tiene tiene problemas serios de, de legitimidad en varios aspectos sociales, digamos. O sea, uno no puede desconocer que, que hay un amplio espectro político que, que, que no siente esta constitución como propia. ¿no? Pero. Ciertamente entiendo tu pregunta respecto a que la Constitución no, no va a solucionar los problemas inmediatos. ¿no? Esa gente que, que piensa que la pensión le va a subir por una Constitución... La que ¿Los sueldos suben? ¿Los
0: sueldos van a subir? No, por supuesto que no. no.
1: Las Constituciones son cuestiones simbólicas, ¿no? ¿no? Este país este país necesita algún símbolo que nos una, ¿verdad? No la Teletón, no un partido de fútbol, sino un, un instrumento institucional que nos dé un cuerpo para salir adelante, ¿verdad? Pero el problema aquí es más de fondo, Roberto, que es que el Estado de Chile... El Estado, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Es del siglo XIX. Mm. Con Constitución o sin Constitución o sin nueva. Constitución. Es del siglo sí. XIX. Sí,
2: claro. Hay que
1: rehacer el Estado para el siglo XXI. Mm. Y eso, si no lo hacemos, la nueva Constitución va a ser una decoración simplemente. Lo que sea, que hay que hacer es reformar el
0: Estado. El Estado, estoy de acuerdo contigo. Es la moderniza Pero, famosa modernización del Estado.
1: Usted allá en Checoquimbo y La Serena, imagínate cuántas instituciones tienen. Tienen dos municipalidades. Tienen la intendencia, tienen los cores, tienen los gobernadores. O sea, aquí tanto?
0: No solamente eso, te podría porque todo multiplicarlo por no, dos claro. y por tres también.
1: No, claro, pero te estoy dando algunas muestras, digamos, de que hay tanta duplicación de funciones en el Estado de Chile. Es tan lento, ¿sabes qué? Una estadística te doy. Me gusta mucho la estadística que hablan por sí solas. Muy bien. De cada 16 pesos que gaste el Estado de Chile, 16 pesos, ¿Ya? ¿sabes cuánto le llega a una familia realmente? no uno de 16 Roberto, uno o sea, ¿cómo vamos a poder ayudar a la familia así? si el Estado imposible. Es
0: tan imposible Imposible. imposible, imposible. Fíjate, Entonces... que, fíjate que ayer eh, eh, yo me agarraba la cabeza porque nosotros venimos peleando por el tema de la salud varios años porque el, el nivel de deficiencia de la salud acá en la región de Coquimbo, Renato, es horrible tener un, un hospital de la Serena en el año cuarenta y tanto etcétera podría ser un, una radiografía horrible y ayer, cuando veía la implementación de espacio riesgo a una velocidad increíble, cuando veo que llegan ventiladores a una velocidad increíble, uno dice: Bueno, ¿por qué no se arregló la salud de este país? O sea, teníamos que esperar una pandemia, bueno, que se estuvo muriendo gente, para venir a solucionar un problema básico y la primera necesidad de las personas que el Estado me tiene que otorgar una salud digna, gratis, pero digna. Pero tuvimos que esperar una pandemia para empezar a hacerlo. Eh, y se podía solucionar en meses.
1: Y sí, fíjate que no es tan caro, Roberto. Porque si tú sacas la cuenta, un hospital de, de primer nivel, digamos, que son los hospitales de máxima complejidad, que se llaman, cuestan alrededor de, de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares, Roberto, no es tanta plata. ¿No es tanta plata? Es lo equivalente, es lo equivalente a lo que se perdió en NAP durante el gobierno presentado de Chile. El segundo.
0: No, y, y lo que se ha perdido, muchas cosas más en todo caso. O sea, te
1: saco la cuenta. Mira, yo sí. el otro día contaba... O sea, es, es impresionante porque tú... Vas contando y vas contando, Correos de Chile, el Banco del Estado, Televisión Nacional de Chile, que es un cuento aparte. Uf, ¿sí? O sea, oye, te dan 5, 6, 7, 8, 10 hospitales.
0: Pú. Absolutamente. No solamente hospitales, no ojo, porque necesita, necesitáis al, al ser humano detrás, podéis perfeccionar, eh, podéis eh, crear a lo mejor más escuelas eh, Más escuelas de enfermería, qué sé yo, pero es tremendo. Sí, es eh. tremendo,
1: ¿no? sí el, el tema de la salud, Roberto, es tremendo porque... Es tanto el abandono que ha hecho el Estado a ese rol, y a la vez se ha vuelto tan caro, ¿no? porque la ISAPRE ha hecho muy caro.
0: ¿Pero quién le ha hecho el negocio a la ISAPRE? ¿Los políticos? No, el Estado. Sí, yo siempre digo lo mismo, Renato. Si, si a mí el Estado me entrega una salud digna, digna y gratis, de calidad, yo no voy a ir a pagar el ISAPRE, ni guau. Lo mismo con la educación. Si la educación fuera de calidad. Yo tampoco miro un colegio particular. Lo que pasa es sí, claro. que el, el, el Estado le ha hecho el negocio a los colegios particulares y a la ISAPRE entregando una educación de, de horrible y una salud tremendamente mala.
1: Claro, y tú miras los directores de la ISAPRE, por ejemplo, y te encuentras con muchos expolíticos.
0: Sí,
2: claro. O
1: político en receso, político en congelamiento, lo mismo en la AFP.
2: Sí. Y ahí es
1: donde la concertación, Roberto, tiene una, una, una gran responsabilidad, de la cual nunca se dieron cargo, que es que ellos funcionaran en la puerta giratoria saliéndose de los ministerios y, y entrando de gerentes. Y esa no fue la derecha, fue la constitución
0: ¿Cómo solucionamos el tema? Qué buena conversa que estamos teniendo. trate ¿eh? un café, por favor. Oye, eh, eh, ¿cómo solucionamos el tema, según tú, Renato Garín, diputado, de las pensiones?
1: Bueno, yo creo que es el tema más difícil de todo, Roberto. Yo creo que ahí está realmente el, el puzzle, o sea, el nudo gordiano, porque por un lado tú tienes un problema de legitimidad de la AFP muy grande, muy grande. O sea, la gente siente que la FB le roba, básicamente. Sea cierto o no. No, pero la sensación ya está instalada. Eh, después tú tienes utilidades muy grandes de la AFP. O sea, la AFP tiene un negocio enorme en sus utilidades. Y después tiene, para cerrar el colofón, digamos, un mercado laboral que funciona mal. Entonces la gente cotiza poco, tiene muchas lagunas. Sí, sí. Y el costo de la vida es muy alto. Mm. Porque, vuelvo a este punto, Roberto, aunque tengamos pensiones estándar de un millón de pesos para cada abuelito o abuelita, si el costo de la vida se nos dispara, la verdad es que se nos está disparando, ¿La plata que aguante?
0: No, hay plata que aguante.
1: Entonces tú tienes... Yo creo que, mira... Es una mezcla. Esta cuestión usted, usted la he ha conversado harto con briones es que es un tipo bien notable, y te lo recomiendo ¿a? para que lo entrevisté.
0: brión el ministro?
1: Bien bueno, Brion,
0: bien bueno bueno el, sí,
1: sí, el ministro? Sí, sí. notable.
0: Gente. Yo le tengo yo,
1: mucho... decía, yo le decía a Ignacio que yo le decía, mira, el problema es que es el costo de la vida. el costo de la vida. No son ni los sueldos ni las pensiones, que sí son bajos, pero son bajos en relación a los precios. Sí, un, un, una cifra no es alta ni baja relativa a los precios que tú pagas. Mm. Los precios son muy caros. Chile es muy caro. Eh, Chile es caro. Sí. Es muy caro. o Y sea, la zona en que están ustedes se ha puesto carísima porque eh. se ha gentrificado de una manera enorme y el turismo se lo suyo también, ¿verdad? Eh. Entonces tú tienes que la Serena hoy día debe ser una, una de las capitales más caras regionales de toda Sudamérica. Mm. ¿No? Y eso y eso no se condice con tu nivel de vida que me estáis contando de que tenía hospitales del 40, ¿cachai?
2: Sí, no, no por ni un lado.
1: Entonces, volvemos al punto. Es caro y malo.